0: Alors, nous allons continuer notre euh, temps d'étude, euh, temps de réflexion autour de, de, de notre parcours dans Jean. Je vous invite à ouvrir euh, vos Bibles euh, dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 2. La semaine dernière, nous avons... Laissez ou plutôt nous avons vu Jésus accomplir le miracle de la transformation de l'eau en vin lors de ce mariage à Cana. Et nous avons vu que ce signe, ce miracle, ou plutôt ce signe comme l'appelle Jean, est une démonstration de sa gloire. Jésus ici et Jean le dit, a voulu démontrer sa gloire. Mais en démontrant sa gloire, il nous montre aussi qu'il est celui qui est capable de nous accorder le pardon des péchés. La vie éternelle. Il est celui qui veut nous donner une vie abondante. Il le peut parce qu'il a accompli toute la justice qu'exige la loi divine. Il a transformé de l'eau qui était dans ses jars de rituel, de purification, il l'a remplacé par du vin. Il a remplacé, il a pris sur lui tout ce qui était nécessaire pour notre purification et notre salut, et nous, a, et nous donne en retour sa justice et la bien abondance Et nous arrivons maintenant donc, au chapitre 2, verset 12, et je, je vous ai eu à lire, si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, les versets 12 à 25, Chant 2, verset 12 à 25. Après cela, il descendit à Capernaum,
1: avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il y restèrent peu de vie et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu le relèverais ?» Cependant lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes car il savait bien. Les
0: Merci. Avant de regarder l'événement central, celui qui est au cœur de ce texte, quelques mots simplement sur le <coughs> verset 12 qui sert de transition entre l'épisode que nous avons vu la dernière fois et cet épisode au temple verset 12 donc il dit qu'après cela il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils y demeurèrent, ils demeurèrent que peu de jours alors Capernaum je l'avais dit une fois se trouve au, sous la rive nord de le, du lac de la mer de Galilée et c'est de cette ville que viennent Pierre et André, les deux premiers disciples euh, de Jésus. Donc il va passer euh, ces quelques jours à Capernaum et on, on suppose que c'est pendant ces quelques jours que Jésus va justement, comme le, on le voit dans les autres euh, évangiles, que Jésus va aller à nouveau à la rencontre de Pierre et André, mais aussi de Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ces, ces pêcheurs qui étaient tous de la famille de, de pêcheurs. Donc c'est pendant ces quelques jours certainement qu'il va aller à nouveau à leur rencontre. Qui, il va accomplir cette pêche miraculeuse et suite à cette pêche, cette fois-ci, les disciples donc, vont le suivre de façon définitive. Donc jusqu'ici, effectivement, ils ont, ils ont cru en Jésus, ils ont commencé à le suivre, mais on peut supposer que ce n'était pas encore définitif. Et là, c'est uniquement après cette pêche miraculeuse, comme le rapportent les, les évangiles synoptiques, qu'ils vont cette fois-ci suivre Jésus et laisser leur entreprise fami familiale. Et c'est de là, donc, de Capernaum qu'il va se rendre avec eux à Jérusalem, dit Jean, pour y célébrer la première Pâque en tant que Messie reconnu, ou connu plutôt. On peut supposer, et même la Bible le dit, que Jésus a été déjà plusieurs fois à Jérusalem, euh, dans son enfance, même plus tard, etc. Mais ici, c'est la première fois qu'il va se rendre à Jérusalem, lors de la Pâque juive, dans, dans, dans le cadre de son ministère public ce n'est donc pas la première fois qu'il voit, et ça c'est important ce n'est pas la première fois qu'il voit ce qui se passe ici si effectivement il est déjà allé plusieurs fois, certainement à chaque Pâques il est monté à Jérusalem comme tous les juifs ce n'est pas la première fois qu'il voit ce raffut dans le temple mais jusqu'ici il n'a pas réagi je dirais publiquement certainement qu'il a été <rire> ému mais il n'a pas réagi publiquement mais maintenant, son ministère public a commencé. Et il va donc agir en public en tant que Messie, celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, vous l'avez certainement remarqué aussi, dans les autres évangiles, dans les trois autres évangiles, on retrouve un récit similaire. Mais euh, dans les trois autres évangiles, ce récit similaire se situe plutôt à la fin du ministère public euh, de Jésus. Lorsque Jésus, dans la dernière semaine justement, avant la crucifixion de Jésus Alors du coup On peut se poser la question Est-ce que finalement Jean Rapporte le, le, la, le même récit le, le même épisode Que les autres évangélistes Et du coup il aurait choisi lui De le placer au début Du ministère public Pour quelque part euh, Argumenter son, son, le, enfin, Pour apporter de l'argument à ce qu'il voulait Comme euh, fil rouge de son récit moi, je dirais simplement que le, la manière la plus naturelle de comprendre euh, ce qui semble être paradoxal dans, le, dans, dans ces récits, c'est qu'il y avait deux événements. Il y avait un événement au début du ministère public de Jésus, que nous voyons aussi. Il y avait le même événement, enfin un événement similaire, à la fin du ministère public de Jésus. Je ne vais pas trop détailler pourquoi est-ce qu'on peut imaginer ça, mais en tout cas, voilà. Juste pour, euh, comme parenthèse pour répondre peut-être à... Euh, à cette question qu'on pourrait avoir. Alors nous allons parcourir ce récit, je propose, en trois étapes. Dans un premier temps, nous allons voir rapidement ce qui se passait dans ce temple. Ensuite, nous verrons la réaction de Jésus. Nous allons analyser un peu plus en, en, en profondeur la réaction de Jésus. Et enfin, nous verrons ce que les disciples ont appris de cet événement. Ce que les disciples vont apprendre de cet événement. Et j'espère que nous aussi, en repartant d'ici... Nous allons apprendre ce que les disciples ont appris de cet événement. Donc, quelques mots sur ce qui se passait dans ce temple lors de cette Pâque juive. Jean nous dit donc que cet incident a lieu lors de la Pâque juive. Alors, La Pâque juive était, est je dirais, la fête la plus importante de la religion euh, juive. Des juifs de partout euh, du monde de la Méditerranée, hein, mais des juifs, mais aussi des convertis juifs qu'on appelle des prosélytes. Toutes ces personnes montaient à Jérusalem pour fêter la Pâque juive et cette fête durait sept jours. Il y avait une grande célébration le premier jour, il y avait une grande célébration le dernier jour. Et donc tous, tous, les, tous ces juifs étaient là, à Jérusalem, pendant sept jours. Il paraît qu'il pouvait y avoir jusqu'à 2 millions de personnes... Euh, dans la ville, autour de la ville, pour célébrer cette fête. Alors, imaginez un peu, alors ce pas les grandes villes comme on a ici, hein. Jérusalem reste une, euh, est une ville relativement petite, mais imaginez 2 millions de personnes pendant 7 jours, le, le brassage qu'il y a de toute culture et qui sont là pour célébrer donc, cette Pâque juive. Et pendant ce... Pendant ces sept jours, ils vont aussi accomplir finalement tout ce que la loi juive exige, euh, qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs parce qu'il n'y avait pas le temple. Donc ils profitent d'être là pour accomplir notamment des sacrifices. Pour s'assurer que les animaux offerts en sacrifice. Enfin, les animaux qui étaient offerts en sacrifice devaient être sans défaut. Ça, c'est la loi qui le dit. Par exemple, s'il y avait un œil qui, qui manquait, ou il y avait un problème de peau. Ben, l'animal était rejeté. Donc ça, c'était euh, la loi qui exigeait ça. Et en plus, les prêtres, justement, étaient là euh, au temple pour vérifier que l'animal était effectivement sans défaut. Vous imaginez ces juifs qui viennent de partout, euh, qui faisaient des longs voyages. Alors, soit ils amenaient un animal, mais pendant le voyage, l'animal risquait de souffrir. Et donc de n'être pas en pleine forme en arrivant. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'apportaient plus d'animaux en fait avec eux. Mais pour s'assurer qu'ils puissent disposer d'animaux et d'animaux en plus euh, sans défaut, ben, le temple vendait des animaux qui étaient labellisés sans défaut. Donc euh, quelque part, au moins, ils étaient assurés puisque les prêtres avaient déjà quelque part vérifié ces animaux-là. Ils étaient assurés d'avoir des animaux sans défaut en achetant direct directement les animaux au temple. Parce que ça, ça c'était labellisé. Donc, au départ, c'était quelque part un service que, que le temple rendait pour faciliter la vie de ces pèlerins qui, qui montaient de, de toutes les nations. Et puis, petit à petit, on peut supposer que c'est devenu un trafic. Parce que quelque part, tous les animaux étaient systématiquement rejetés. Tous les animaux qui n'étaient pas achetés au temple étaient systématiquement rejetés. Ils trouvaient toujours un petit défaut, en quelque sorte, pour dire « Ah non, 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 il faut que tu achètes plutôt l'animal la, la, qui est là, parce que ton animal, ça ne va pas. » Et donc, c'est devenu petit à petit un trafic et euh, plutôt, un, on va dire, un trafic pour gagner facilement donc de l'argent. La, de et ça, c'est pour les animaux. Et pour, il y avait aussi autre chose, c'est que les, chaque juif, chaque homme juif, devait payer une taxe au temple, un impôt religieux, et c'était obligatoire. Et cette taxe ne pouvait pas être payée en monnaie, en monnaie ro romaine ou monnaie grecque. C'était la monnaie qui circulait un peu dans, dans le monde méditerranéen. Mais cette taxe ne pouvait pas être payée dans ces monnaies-là. Donc qu'est-ce qu'il fallait Donc, les, Ils viennent de partout, encore une fois, avec leur monnaie, ils arrivaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils changeaient cette monnaie, on va dire, romaine ou grecque, en monnaie du temple. C'était la seule monnaie qui pouvait être utilisée pour payer euh, l'impôt. Et donc, il y avait des personnes qui étaient là pour changer, faire le change de monnaie. Et ces personnes, on peut supposer qu'au départ, c'était pour, encore une fois, rendre un service. Et petit à petit, c'est devenu une source de gain, parce qu'on peut supposer qu'ils prélevaient des commissions à chaque change. Voilà un peu la situation du temple. Non seulement il y avait ces trafics qui étaient là, et qui, qui étaient au départ des services, et qui prenaient de plus en plus un aspect mercantile, mais en plus de ça, et, et ça il ne faut pas non plus le, le, le négliger, on peut supposer que ces, ces trafics, ce marché a lieu au départ à l'extérieur du temple, autour du temple. Mais ça a pris tellement de l'ampleur et peut-être que la, la population a augmenté, et du coup petit à petit ça s'est étalé à l'intérieur du temple. Les vendeurs sont entrés dans le temple et notamment dans la cour qui était réservée aux prosélytes, justement ces juifs convertis ou ces païens convertis au judaïsme alors les païens qui étaient convertis au judaïsme ne pouvaient pas entrer dans le temple ils avaient beau être convertis ils ne pouvaient pas être entrés dans le temple ils devaient adorer Dieu dans la cour réservée aux non-juifs c'est le fameux mur de séparation dont parle Paul aux Éphésiens qu'il y avait entre les juifs et les païens il y avait littéralement un mur dans le temple qui séparait les vrais juifs, entre guillemets, et les juifs convertis. Et ces, ces marchands euh, étaient là, dans cette cour-là. Et du coup, parce qu'ils étaient dans cette cour, ils empêchaient ces juifs convertis, finalement, de venir adorer. Donc, ils ne faisaient qu'augmenter qu la séparation entre les juifs et les non-juifs. À cause de ce trafic, finalement, les nations ne pouvaient pas accéder au temple comme il était permis à cette époque-là, ou du moins à la cour. Voilà un peu euh, la situation, et c'est ce qui met Jésus en colère. Et donc ça, c'est notre deuxième partie, la réaction de Jésus. C'est toute cette situation qui met Jésus en colère, nous dit Jean. Non seulement la présence donc, de ces vendeurs dans la cour destinée aux prosélytes, mais aussi l'esprit mercantile qui régnait au milieu de tout ça. La colère de Jésus est tellement grande qu'il va prendre des cordes, on peut supposer que c'était des cordes qui servaient à attacher des animaux, etc. Il va prendre des cordes, il va en faire un fouet, il va, avec ça, chasser les vendeurs, renverser la monnaie et libérer tous ces animaux. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ce, ce, ce récit, mais on a ici, finalement, un Jésus assez différent de ce que beaucoup de gens imaginent ou parfois de ce qu'on nous-mêmes on imagine souvent on le voit comme un être tellement aimant et compréhensif qu'il laisse passer n'importe n'importe quoi on imagine Jésus finalement voyant notre péché nous tapant à l'épaule en disant Allez, c'est pas très grave la prochaine fois hein, essaie de faire mieux que ça on a du mal à voir un Jésus en colère. Certains chrétiens ont du mal à imaginer un Dieu en colère. J'avais prêché, euh, on avait fait une série sur la Genèse. Et euh, bien sûr, quand on fait la série sur la Genèse, on, a, on arrive sur Genèse chapitre 3, sur la, la malédiction <rire> à, à cause de la chute, où Dieu va interdire l'entrée du jardin, Dieu va maudire la terre, Dieu va maudire la... la quelque part, l'accouchement. La, 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 et puis, on arrive jusqu'à Genèse, chapitre 6, Noé, la condamnation, toute, toute, ce, toute, toute cette population qui va mourir. Le texte était comme ça, et j'arrive, et quelqu'un de, de l'église m'a dit, qui était nouvellement arrivé, est venu me voir en disant, « Mais là, je, 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 je suis choqué parce que vous, vous prêchez beaucoup sur la colère de Dieu. » Bien sûr, à chaque fois qu'on a prêché la colère, ces récits-là, on, on, on ouvre sur l'espérance, on ouvre sur l'évangile, que ça, dans Genèse chapitre 3, que ce ça, Genèse chapitre 6, mais je, je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui, même chez les chrétiens, la colère de Dieu est quelque chose qui dérange, quelque chose qui, avec laquelle on est parfois mal à l'aise. Et ici, effectivement, Jésus est en colère. Certes, en colère, mais une colère parfaitement maîtrisée. Une colère qui... qui correspond à sa nature. C'est pas une impulsivité comme parfois nos colères peuvent l'être. C'est une colère maîtrisée, ciblée, argumentée, raisonnée, et encore une fois, qui correspond à sa nature, à ses attributs. Et lisons ce qu'il dit, justement lorsqu'il est dans cette colère-là, verset 16, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». Alors Jésus n'est pas en train de dire ici, comme on peut le voir dans les autres récits. Jésus ne dit pas ici que les vendeurs et les changeurs de monnaie sont des voleurs. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ou que le, ce lieu de prière, ce lieu, ce lieu est un lieu de prière, il ne doit pas être transformé en marché. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit non plus, même si c'est effectivement le cas. Il dit, ce qu'il reproche, c'est qu'il dit qu'ils ont transformé la maison de son père en une maison de trafic. Littéralement, en une maison, en un bazar, en un marché. Le mot, le mot grec, c'est "emporium". Donc, c'est le, c'est le, le lieu d'échange, au en fait. Euh, c'est un centre commercial, en gros. Ils ont transformé ce lieu, la maison de mon père, en un bazar, en un centre commercial, en un marché. Jésus dit, en quelque sorte, ce lieu est la maison de mon père, celle où on peut le connaître. Celle où on peut venir pour lui témoigner l'amour. Ce lieu est celui où le psalmiste aimait se trouver lorsqu'il dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » C'est ce lieu. Un lieu si précieux est devenu un bazar. Voilà ce que dit Jésus ici. Ces ventres n'étaient pas là pour rendre un service, pour permettre aux pèlerins d'apporter des des meilleurs sacrifices à Dieu. Ce n'était plus ça la motivation de ces gens-là, pour que Dieu soit adoré de la meilleure des façons. Mais ces ventes étaient là, simplement dans un but mercantile. Finalement, derrière ce vernis religieux se cache l'amour de l'argent. Et c'est cette hypocrisie, ce mépris de Dieu que Jésus va condamner. En réagissant de la sorte, Jésus est en train de montrer qu'il est le Messie. Justement, C'est un... Finalement... Ce n'est pas un miracle, alors c'est paradoxal parce que les, les, les chefs religieux vont demander un miracle. Ce n'est pas un miracle que Jésus a accompli ici, mais il est en train de démontrer qu'il est le Messie. Et j'aimerais qu'on se pose juste, on réfléchisse un instant à la question, mais qu'est-ce qui montre que Jésus est Christ Que Jésus est le Messie, qu'il est Seigneur Et souvent les gens effectivement vont parler de miracles, de la puissance de Dieu, d'accomplir de grandes choses. Mais ici, si, ce n'est pas ainsi que Jésus montre qui est le Messie. Il le fait de deux manières. Il le fait par la parole, d'une part, en établissant sa filiation avec Dieu. Il dit « c'est la maison de mon Père ». C'est une parole qui est forte. Il ne dit pas « c'est la maison de notre Père », auquel cas il s'associerait ouais, avec le reste de la, du peuple. Il dit « c'est la maison de mon Père ». Donc il, il, il établit ici une filiation personnelle, directe, entre lui et lui. Et Dieu le Père. Donc, il le fait par la parole, mais il le fait aussi par les actes. En chassant ces vendeurs du temple, il montre qu'il a autorité sur ce temple. Et c'est justement cela que les, juifs, les chefs juifs ont commencé à comprendre. Si vous regardez leur question, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Ou « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» on voit qu'il commence à comprendre quelque chose là. Pourquoi Soit Jésus est fou, un mec instable qui débarque comme ça, qui, qui renverse les choses, soit il est fou. Dans ce cas-là, les Juifs avaient l'autorité pour l'arrêter. C'était leur rôle d'ailleurs. Ils étaient responsables de l'ordre dans le temple. Ils avaient l'autorité, ils n'avaient même pas besoin de le questionner. Il fallait juste qu'il arrête, qu'il le chasse. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Dans ce cas-là, s'il n'est pas fou, c'est qu'il a effectivement l'autorité. Et s'il a l'autorité et qu'il y a le Messie, dans ce cas-là, la question reste inappropriée. Il fallait juste qu'il se soumette et reconnaisse sa seigneurie, plutôt que demander un miracle. Donc la question est quelque part déplacée. Ce qu'ils exigent, exigent de, Dieu, de Christ est déplacé. En réalité, ils ne cherchent pas à se remettre en question. Ils ne cherchent pas à se remettre en question. Ils ne se demandent pas si, effectivement, ce qu'ils font glorifie Dieu. Ils cherchent juste à remettre en question l'autorité de Christ pour pouvoir continuer à leur guise leurs activités en toute bonne conscience. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à saper l'identité et l'autorité de Christ pour pouvoir continuer leur trafic à leur guise. Malheureusement, il nous arrive parfois aussi de réagir comme ça. Quand la Bible semble remettre en question nos choix, ça arrive. Hein? Quand nous lisons la Bible quand nous entendons une prédication, un enseignement, un article, qui semble remettre en question nos choix ou certains de nos actes, plutôt que de se poser la question si effectivement ce choix, cet acte glorifie Dieu, si effectivement ça édifie, si c'est utile, notre pre premier réflexe parfois, c'est de questionner l'autorité biblique. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que dit la Bible Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre Parce que on est dérangé et on préfère, quelque part, remettre en question l'autorité biblique et continuer à notre guise, notre vie, plutôt que de remettre en question notre vie par soumission à l'autorité biblique. Et Jésus, lui, ne va pas satisfaire la requête, justement. Il ne fait pas de miracle à la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit constamment dans les évangiles, Jésus ne fait pas de miracle à la demande. On, a, on ne commande pas Jésus. On ne commande pas Jésus. On ne commande pas Dieu. Et au lieu de répondre à leur requête, il va leur soumettre ce défi un peu énigmatique. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Alors dans la suite du récit, Jean nous montre que les chefs religieux n'avaient rien compris de ce que Jésus était en train de dire. Ils étaient en train de demander un miracle pour démontrer qui était Jésus, et Jésus leur dit détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. En fait, il est en train de donner quelque part un, un signe ultime à ces chefs religieux. Les, les disciples non plus n'avaient rien compris sur le moment. C'est uniquement des gens lors de la résurrection qui vont se souvenir de cette phrase et en comprendre le sens. En disant détruisez ce temple. Jésus leur fait comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est détruire justement le temple. Alors on peut toujours se demander la question, mais pourquoi Jésus annonce ça ici Ça, ça paraît un peu déplacé, euh, hors contexte. Mais justement, Jésus est en train de, en train de dire, « Vous êtes en train de détruire le temple. En profanant le culte de mon Père, par votre cupidité, vous détruisez ce qu'est ce temple. Et vous vous exposez à la colère de Dieu. Vous êtes en train de détruire ce temple. » Et parce que vous êtes hypocrite, parce que vous êtes rebelle, alors la colère de Dieu va tomber sur ce temple. Et c'est ce qui va se passer à peu près 40 ans plus tard, en l'an 70, où le temple sera détruit, démoli par les Romains. Donc effectivement, ce temple sera détruit 40 ans plus tard. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer ici. Mais il dit aussi autre chose à un deuxième niveau. Il dit aussi à ses chefs religieux que cette hypocrisie, cette cupidité, cette rébellion vont les conduire à le tuer, lui. détruisez ce temple, effectivement, la colère de Dieu va tomber, mais cette cupidité, cette hypocrisie vont aussi le détruire, lui. Ces juifs, ces chefs religieux vont le détruire, vont le tuer. Et en disant « je le relèverai », il annonce que si effectivement il passera par la mort, ce n'est pas parce qu'il aura été vaincu, mais c'est uniquement par sa propre volonté pour prendre sur lui la condamnation du péché à notre place. Mais la mort ne pourra pas le retenir. Il va vaincre la mort, il se relèvera. Alors c'est intéressant de noter que cette Pâque juive, vous le savez peut-être, célèbre ce jour, ou plutôt cette nuit, où l'ange de la mort est passé en Égypte en tuant tous les premiers-nés égyptiens et en épargnant les Israélites qui avaient notamment mis le sang de l'agneau sur leurs portes. C'est ce que célèbre la Pâque juive. Et cet événement ayant abouti, bien sûr, à la libération de l'esclavage et de l'Égypte. Et c'est intéressant de noter que c'est lors de cette Pâque juive que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. C'est lors de cette Pâque juive que Jésus annonce la Pâque véritable. Il est en train de montrer que cette Pâque juive est en train de pointer vers la véritable Pâque, la Pâque chrétienne. Celle qui libère de la mort, celle qui libère de l'esclavage du péché. Mais Jésus annonce plus que cela. Il annonce aussi que désormais, c'est lui le temple. Non seulement il va ressusciter, mais il est le temple. En lui et par lui, les hommes pourront s'approcher de Dieu pour l'adorer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est le temple. Il est le véritable temple. C'est par lui que les hommes pourront être purifiés de leurs péchés. Qu'est-ce que les disciples ont appris de, ces, de cet événement Trois leçons pour finir. Je l'ai dit tout à l'heure, la première leçon qu'ils ont apprise, c'est que Jésus est le temple. Quelle leçon Quelle leçon Je ne sais pas si vous imagine la, la place que prend le temple dans la, la foi juive. Comment les, ces juifs qui viennent de partout justement, étaient heureux de se rendre au temple. C'était un événement extraordinaire. Détruisez le temple et en trois jours je le relèverai. Ils n'avaient pas compris tout de suite le sens de cette phrase, je l'ai dit tout à l'heure. On peut imaginer que bien plus tard, après la résurrection, ils seront face à ce Jésus, ils vont voir les traces des clous sur ses mains et puis l'un d'eux va se dire « Mais oui !» Je me souviens de ce qu'il a dit dans le temple à Jérusalem. Il avait dit « Détruisez ce temple et je le relèverai. » C'est donc de sa mort et de sa résurrection dont il était question. Le temple... C'est son propre corps. Voilà ce qu'ils ont compris. Quelle bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que le temple Le temple est le lieu où les hommes sont en relation avec Dieu. Jésus, en tant que temple, est celui qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il va le confirmer au chapitre 4 avec la femme samaritaine. L'heure vient est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas au temple à Jérusalem, pas sur le mont Guérésime, mais en esprit et en vérité. De la même manière que lors de la Pâque vive, les nations affluent de toutes, de tous ces pays pour se rendre à Jérusalem. Maintenant, en Jésus-Christ, toutes les nations peuvent affluer pour adorer le Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'ils ont apprise ce jour-là. Nous avons vu que ce qui a mis Jésus en colère, c'est entre autres le fait que ce trafic se passait probablement de la cour qui était réservée aux prosélites juifs. Ce trafic, on l'a dit, empêchait ces juifs convertis de rendre un culte à Dieu. Et ne faisait qu'amplifier la séparation entre le juif et le non-juif. Jésus est non seulement le temple, mais en lui le mur de séparation tombe et détruit. Juifs et non-juifs ensemble ne forment plus qu'un sous la croix. Le Temple est aussi le lieu où Dieu choisit de demeurer. C'est le lieu où on peut s'approcher de Dieu, mais c'est aussi le, le lieu où Dieu choisit de demeurer au milieu de son peuple. En Jésus-Christ, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. En Jésus-Christ, nous avons Dieu qui demeure au milieu de son peuple. Par extension, tous ceux qui sont unis à Christ deviennent à leur tour des demeures du Dieu vivant. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6. Vous connaissez ce, ce, ce passage pour la plupart. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu ?« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Nous sommes le temple de Dieu. En tant qu'individu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Pierre dit aussi que nous sommes édifiés ensemble pour former le temple. Je ne sais pas ce que ça évoque encore une fois. Le lieu où l'homme peut être en relation avec Dieu. Et le lieu où Dieu choisit de demeurer au milieu de son peuple. C'est ça le temple. C'est Christ et c'est nous en Christ qui formons ce temple et cela nous amène à la deuxième leçon que les disciples ont appris. C'est justement le zèle pour son temple. Le zèle pour la maison de son père, ça c'est la deuxième leçon. Alors si la première leçon était un peu différée, je dirais, ils l'ont compris que bien plus tard, cette leçon-ci est plus immédiate. Alors ils sont en train d'assister à quelque chose d'incroyable. À Cana, ils avaient vu leur maître répondre aux besoins de ceux qui étaient euh, dans le besoin. Ils ont vu un maître qui donne avec abondance. Et ici, ils voient leur maître en colère. Et ils sont là, en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et pendant qu'ils observent la scène, ils ont comme un flash. C'est ce que nous lisons au verset 17. Ils se souviennent d'un extrait du psaume 69. Alors, à cette époque déjà, les Juifs savaient que le psaume 69 était un psaume messianique. Et ce psaume décrit la souffrance et l'agonie de celui qui devait être le Messie. Et voici ce qu'il est dit, notamment dans ce psaume, verset 8, je lis, et suivant. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me, défore, me dévore. » Psaume 69. Dans ce psaume, le Messie attire sur lui l'opprobre. Il est devenu un étranger pour ses frères, c'est ce que dit le psaume, un inconnu pour son peuple. Pourquoi Parce qu'il est préoccupé de la maison de son père, ou de la maison de son Dieu ici. Il doit agir pour sa maison, c'est ça être dévoré hein, par la maison. Le zèle le dévore, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas agir, au fait. C'est ça l'idée ici. Ce, ce zèle le pousse à agir. Et ce Messie décrit dans le psaume 69 est tellement préoccupé par la maison de son père qu'il doit agir, quitte à ne pas être apprécié. C'est ce que dit le psalmiste. « Je suis devenu l'inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Les disciples sont en train de comprendre le souci de Dieu pour sa sainteté. Pour la sainteté de sa maison, mais pour la sainteté aussi de son nom. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que lors de la Pâque juive, la Pâque, la Pâque juive, j'ai dit, dure sept jours. Et lors de cette Pâque juive, les juifs devaient s'assurer que dans la maison, il n'y ait aucun levain. On peut imaginer qu'il fallait faire le grand ménage avant. Il ne fallait pas qu'il reste un bout de pain au levain dans la maison. C'est ce qu'on euh, retrouve dans, dans les prescriptions, notamment dans Exode, donc lorsque la pâte juive est, est instituée. Avant de célébrer la Pâque, il fallait s'assurer qu'il n'y ait, qu ait aucun levain dans la maison. Donc, pas de reste de pain dans le garde à manger, etc., il fallait tout jeter, tout ce qui était contenait du levain. Et c'est lors de cette Pâque juive, justement, que Jésus va nettoyer le temple pour enlever le levain de la corruption, le levain de la cupidité, le levain du péché. Et cher, il me semble qu'il est important de garder justement en équilibre ces deux réalités que nous trouvons dans l'Évangile. Tout au long de cet Évangile, nous allons voir que tout le monde peut s'approcher de Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le monde peut venir à lui, qu'importe son origine, qu'importe son parcours, qu'importe ses égarements passés. Des prostituées, des escrocs, des menteurs, des hypocrites, des religieux, tous peuvent venir à Christ. Celui qui reconnaît ses fautes, celui qui reconnaît son besoin de sauveur, peut placer sa foi en Jésus et recevoir de lui le pardon la libération, la paix et le repos. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons dans cet évangile. Et c'est la bonne nouvelle que nous voulons prêcher aussi. Tous peuvent venir à Christ en reconnaissant leur péché. Mais ce n'est pas parce qu'on peut venir à Jésus tel qu'on est que Jésus veut nous laisser tel qu'on est. Je crois que c'est l'une des plus grandes leçons qu'il nous faut retenir ce matin ce n'est pas parce qu'on peut venir à Christ tel qu'on est que Jésus veut nous laisser tel que nous sommes. C'est l'autre réalité que nous ne devons pas oublier. Nous pouvons venir à Christ tel que nous sommes, mais une fois que nous sommes à Christ, Dieu ne nous laisse pas tel que nous sommes. Certes, nous n'avons pas besoin d'être purs, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour venir à Jésus. Mais maintenant que nous sommes à lui... Il veut nous rendre purs. Il veut nous rendre parfaits. Il veut nous rendre de plus en plus semblables à lui. Maintenant que nous lui appartenons, le zèle de sa maison le dévore. Il regarde, il se soucie de ce qu'on fait parce que nous sommes à lui. Nous sommes sa maison. Le zèle de sa maison le dévore. Le temple devait être voué à l'adoration, à la rencontre avec Dieu, et pas au commerce. C'était ça qui avait mis Jésus en colère. Ce qui était voué à l'adoration du Père était devenu un lieu de commerce. De la même manière, quand nous venons à Christ, notre corps et tout notre être sont voués à Dieu et à l'adoration, au service de Dieu. Je ne sais pas si on réalise ça. Lorsque nous venons à Christ, tout notre être, notre corps, sont maintenant voués à Dieu, à l'adoration de Dieu. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 6, encore dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, Il vous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il continue en disant « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le zèle de Dieu, le zèle de la maison de Dieu dévore Christ. Voilà pourquoi il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes, en fait. Et c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas comment... Alors, on peut... il, y a, il y a de la crainte nécessaire là-dedans aussi. Attention, tu ne t'appartiens plus. Il ne fais pas n'importe quoi de ce temple. Tu es, tu es destiné à Dieu, mais aussi de l'espérance. Parce que tu appartiens à Dieu, alors tu vas être transformé. Ça, c'est l'espérance. Parce que le zèle de la maison de Dieu dévore Christ. Il ne peut pas rester inactif. Il aime ce temple. Il veut que ce temple soit voué à l'adoration pour Dieu. Alors quand il y a de l'impureté, quand il y a du trafic dans ce temple, il va agir. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que Dieu veut nous purifier. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est si Jésus est préoccupé autant par la sainteté de son temple, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce que le zèle de la maison de Dieu nous dévore, nous aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui nous pousse à agir? Je dis ça par rapport à nos propres péchés. Je dis ça aussi peut-être par rapport au monde chrétien. Et on est là, est-ce qu'on est sensible à ce qui se passe? On se dit, non, ce n'est pas juste ce qui se passe. Seigneur, agis s'il te plaît. Et parfois, on peut prier que Dieu purifie aussi son Église comme il purifie nos vies. Et enfin, dernière leçon. Je n'ai pas commenté le récit jusqu'ici, mais la troisième leçon que les disciples ont appris, c'est celle que Jean rapporte au verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Un passage un peu bizarre. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. On aurait aimé que le, verse, le, le texte s'arrête au verset 22, et puis saute au chapitre 3. Là, on a le temple, on a Nicodème, on est heureux. Et là, on a ce petit passage qui est là. On ne sait pas trop quoi en faire. Mais ce que le, Jean nous dit, c'est que, alors que les disciples sont en train de regarder Jésus pendant cette semaine, parce que non, ça, reste, ça dure une semaine, hein, pendant cette semaine, ces jours à Jérusalem, Jésus va, semble-t-il, accomplir des miracles. Donc, les, les sept miracles que Jean rapporte ne sont pas les seuls, bien sûr, que Jésus a fait. Puisqu'ici, il va accomplir des miracles, il va guérir des malades, il va toucher les boiteux, ouvrir les yeux des aveugles, Enfin, ces miracles qu'on voit notamment dans les autres évangiles. Suite à ces miracles, beaucoup vont croire en lui. C'est ce que Jean dit. Mais Jean rajoute en disant que Jésus ne leur fait pas confiance. Il ne les considère pas. C'est dérangeant. Les disciples ont compris que croire en Jésus, ce n'est pas croire en lui uniquement pour ce qu'il est capable de faire. Croire en Jésus, ce n'est pas croire en sa capacité de faire des miracles. Croire en Jésus, ce n'est pas croire au bien qu'il peut nous apporter. On retrouve cette vérité dans Matthieu chapitre 7 notamment. Encore une fois, un verset qui dérange énormément. Matthieu 7, verset 21, on connaît. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Et Jésus va continuer en disant, « Je ne vous ai jamais connu. » Et ici, il est dit dans Jean que Jésus ne leur faisait pas confiance. Ils ont cru en Jésus, en son nom, mais Jésus ne leur a pas fait, pas fait, pas fait confiance. Pourquoi? Ben, Jésus connaît leur cœur. C'est ce que dit Jean. Il connaît. Jésus sait ceux qui sont véritablement à lui. Jésus connaît ceux dont les cœurs lui sont soumis. Ceux qui croient en lui pour ce qu'il est. Et pas uniquement pour ce qu'il est capable de faire. Pour ce qu'il est en tant que seigneur et sauveur. Je l'ai dit encore une fois, ici dans le récit, Jésus n'a pas fait de miracle. Il a juste établi son autorité et sa seigneurie. Et Jésus veut des personnes qui croient en lui pour ce qu'il est, sauveur et seigneur, et non uniquement pour ce qu'il fait. Et au chapitre 10, toujours dans cet évangile de Jean, où Jésus se décrit comme le bon berger, il dit ceci, « Je connais mes brebis, mes brebis et elles me connaissent. »« Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Les disciples ont découvert ici ce qu'est la véritable foi. La véritable foi, c'est se soumettre à l'autorité de Christ. C'est ce que dit Jésus, hein, dans Matthieu 7, « C'est ceux qui vont la volonté de mon Père. » La foi conduit à l'obéissance. La foi véritable porte des fruits. Les fruits et les œuvres ne garantissent pas le salut, ne nous rendent pas, rend pas méritants au salut. Ça, oui. clairs par rapport à ça. Le salut est uniquement par grâce. Mais dans tous les évangiles, on a beau tourner ça comme on veut, dans tous les évangiles, on, on trouve cette réalité, c'est que la foi véritable, celle qui sauve, aboutit à des œuvres de justice, des œuvres d'obéissance. Et c'est ça, c'est cela que Jésus voit et reconnaît. Conclusion, Jésus, les disciples ont appris que Jésus est le temple qui nous met en relation avec Dieu. En Jésus, tout ce qui était nécessaire à la relation avec Dieu est pourvu. Jésus se préoccupe de la sainteté de son temple. En Jésus, tout ce qui était nécessaire à notre sanctification et transformation est pourvu. Et enfin, les disciples ont appris que Jésus connaît et veut entrer en relation avec ceux qui lui sont véritablement soumis. Ils ont compris que être en Jésus, pour être avec Jésus, il nous faut une voix, une foi authentique. Une soumission. Alors, les disciples ont mis du temps à comprendre ces leçons. Qu'en est-il de nous ce matin? J'espère que pour chacun de nous, non seulement nous avons compris ces leçons, mais que nous nous y soumettrons vite.